0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel vous allez pouvoir découvrir une jeune femme, Lelia, qui a découvert le football féminin il y a quelques mois et que vous connaissez peut-être à travers son compte Instagram, cascarino-twins.
1: Je me présente, je m'appelle Elia, j'ai 21 ans. Je pense qu'on me connaissez sous le nom de cascarine Twin sur Instagram. Je suis actuellement en train de conclure ma deuxième année d'architecture d'intérieur. Après mon diplôme, je pensais éventuellement me diriger vers l'immobilier également, donc euh, afin de compléter mon cursus et pourquoi pas faire les deux à l'avenir. Ce que je fais dans la vie n'a absolument rien à voir avec le foot et pourtant je suis très active concernant le foot féminin et je ne rate pratiquement aucun match. Savoir que moi, je n'étais absolument pas au courant que le foot féminin existait avant la Coupe du Monde. Le truc, c'est et que je savais que le foot féminin existait, mais je ne pensais pas qu'il y avait un monde où existait le foot féminin professionnel. Ça, je dois blâmer le manque de médiatisation, le manque de visibilité euh, envers le foot féminin en fait. Parce qu'en soi, j'ai toujours euh, regardé le foot masculin, je l'ai toujours connu, mais euh, jamais je me suis douté que le monde du foot féminin existait. C'est vraiment plus tard que, que je me suis mise à regarder les, les matchs des Bleus de l'équipe de France féminine. Et c'est à partir de là que j'ai connu les grands noms tels que Amandine Henry, Wendy Renard, c'est vraiment à partir de la coupe du monde 2019 que j'ai décidé de m'impliquer dans le monde du foot féminin donc euh, même si je ne suivais pas à l'époque les féminines enfin au bout d'un moment il était évident pour moi que j'allais suivre la compétition parce que je trouvais ça tellement intéressant en fait de voir une coupe du monde féminine je savais même pas que ça existait et c'est à partir de là que tout a commencé donc euh, comme beaucoup je pense <rire> je me suis d'abord intéressée aux françaises bien évidemment j'ai appris les noms j'ai eu des préférences et presque deux ans après, me voilà totalement mordu par le foot féminin en général. Donc euh, que ce soit le foot féminin français ou bien même étranger. ce qui me plaît dans ce sport, premièrement c'est qu'il n'y a pas d'âge pour jouer ou s'intéresser au foot, il n'y a pas de religion non plus, il n'y a pas de différence entre les sexes de chacun, ou du moins il ne devrait pas y en avoir, c'est la passion c'est euh, le fait que le foot en fait, il nous unit tous, peu importe d'où l'on vient, peu importe où l'on se situe dans le monde, on a tous la même passion envers le foot et les personnes qui se trouvent sur le terrain on a tous déjà tapé dans un ballon au moins une fois dans notre vie, mais on n'a pas forcément tous eu le même parcours, donc il y a ceux qui jouent dans la cour ou dans leur quartier avec leurs amis et il y a ceux qui jouent sous les yeux du monde entier. Mais le sentiment reste le même en fait. La passion, le plaisir, c'est euh, c'est vraiment un sport incroyable en fait. Le foot a une grande histoire et de grandes personnalités qui nous inspirent quotidiennement. Donc euh, même pour ceux qui ne font pas forcément de foot, comme moi par exemple, il euh, y a les personnalités qui se battent pour l'égalité et contre les discriminations. Il y a aussi ceux qui nous ont appris que tout était possible et que si on veut quelque chose, on peut l'avoir à condition d'y croire et de se battre. Et ce que je préfère, c'est les différentes émotions lorsqu'on regarde un match de foot à la télé par exemple. Donc euh, même... Quand on est derrière un écran, c'est comme si on vivait chaque action en réalité. Ce sport, en fait, il y, y a tellement de raisons de l'aimer que je ne pourrais même pas tout te citer, en fait.
0: Maintenant que je connaissais un petit peu plus Léa et sa relation avec le football féminin, je voulais savoir si elle était inscrite en club, si ça pouvait l'intéresser ou si elle préférait être spectatrice.
1: Et bien comme dit plus tôt dans le podcast, je pense qu'on a tous déjà au moins touché le ballon au moins une fois dans notre vie. Donc euh, pour ma part c'était quand j'étais plus jeune que je jouais au foot avec mon frère et mes neveux dans le jardin. Et euh, j'y jouais aussi parfois au primaire, je m'en souviens, <rire> avec les garçons du coup. Et euh, bon il faut savoir que je n'étais absolument pas douée et d'ailleurs on n'arrêtait pas de me mettre dans les cages. Donc c'est une chose qui ne me plaisait pas forcément. Je ne fais actuellement pas de foot du tout. Donc euh, je t'avoue que récemment j'y ai pensé, enfin j'ai pensé à m'y mettre, à m'inscrire dans le club de ma ville qui est d'ailleurs en D2, donc ça aurait, été, ça aurait pu être une bonne chose. Mais euh, j'ai beaucoup douté parce que euh, comme j'ai pu le dire plus tôt également, je suis actuellement en études supérieures. Voilà c'est un peu compliqué en fait, sachant que j'ai aussi un contrat étudiant à côté de mes études et euh, même si j'aime beaucoup regarder ce sport, je pense que je peux me passer d'y jouer.
0: On s'est connu à travers ton compte Instagram Cascarino Twins. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir créé ce compte et pourquoi avoir choisi les jumelles Estelle et Delphine
1: Je t'avoue que je ne connais absolument pas la date de création de mon compte par cœur, mais je sais que c'était en août 2019. Et euh, la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce compte-là, bah, c'est une très bonne question. Je pense que tu vas un peu y retrouver dans ma... enfin, te retrouver toi dans ma réponse. Parce que c'est un peu comme toi, j'ai découvert euh, du coup l'équipe de France Féminine et euh, du coup les jumelles par la même occasion et comme j'ai vu qu'il n'y avait aucun compte sur euh, les jumelles Cascarino euh, ensemble, je me suis dit bah, je aller être. Euh, que j'allais l'être. L'histoire c'est que j'ai d'abord découvert Delphine euh, à la Coupe du Monde, c'est une joueuse qui m'a tapé dans l'œil, on va dire clairement, et euh, en faisant mes petites recherches sur internet j'ai découvert qu'elle avait euh, une sœur jumelle, Estelle donc, ça m'a bien plu en fait des sœurs jumelles qui jouent au foot euh, en même temps, qui jouent au foot dans la même, euh, pas dans la même équipe mais dans le même championnat à aucun moment j'ai pensé que j'allais faire un compte fan seulement sur Delphine ou seulement sur Estelle. Pour moi, c'était vraiment les deux sœurs en même temps. Je ne connaissais pas les sœurs jumelles à 100%. C'est intéressant parce que j'ai appris à connaître les jumelles en même temps que je faisais mon compte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui préfèrent Delphine, mais euh, je voulais vraiment être ce compte-là qui, euh, qui mettait les deux jumelles en avant, euh, sans, du moins sans montrer de favoritisme, tu vois. Comme ça, au moins, Estelle elle était en avant aussi. Et j'ai remarqué aussi, au fil du temps, euh, les personnes qui me suivent aussi me l'ont dit. Grâce à mon compte, les gens ont découvert Estelle. Ils ont aussi commencé à l'admirer autant que Delphine. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Enfin, c'est génial, en fait. Et le fait que j'ai fait ça, c'est génial. <rire> Ce compte m'a apporté que du positif pratiquement, il faut savoir. Déjà, j'ai pu faire de très belles rencontres virtuelles qui d'ailleurs deviendront bientôt réelles, je l'espère. Euh, ensuite, comme j'ai pu le dire, j'ai pu apprendre à connaître ces deux merveilleuses joueuses en même temps que de les faire découvrir. Ça m'a également permis d'en apprendre un peu plus sur moi et sur la passion que j'ai pour le football. Donc, je ne regarde pas non seulement du foot français féminin, mais également étranger. Ce compte m'a aussi permis d'échanger avec des comptes fans anglophones et de découvrir bah, énormément de joueuses à travers le monde et qui deviennent elles aussi mes inspirations, bien que je te rassure, <rire> Estelle et Delphine restent number one dans mon cœur. J'ai rencontré Estelle deux fois et Delphine une seule fois. Et j'ai eu la chance de me présenter à elle en tant que Lélia, mais également en tant que Catherine aux Twins. Et euh, l'idée qu'elle puisse mettre un visage sur mon identité, euh, j'ai comme l'impression qu'elle me connaisse un minimum. Et ça fait plaisir de pouvoir se dire que deux de mes plus grandes inspirations s'accueillent que j'existe. J'ai eu la chance d'avoir le follow euh, des deux sœurs et d'avoir un cadeau de leur part. Et je pense que j'ai tout gagné grâce à ce compte, vraiment. Des amitiés, des échanges assez sympas avec une population qui suit les mêmes intérêts que moi. De la reconnaissance également et voilà. je. Je suis très satisfaite de mon compte et même si ce n'est qu'un compte fan tout banal, il a énormément de valeur pour moi grâce à toutes ces choses
0: citées en fait. Là, je vous ai partagé les réponses que j'ai eues de Lélia au moment où on a enregistré le podcast. Je me dois de vous partager des vocaux que j'ai reçus il y a quelques jours et croyez-moi, ils sont très touchants. Lélia a ouvert les yeux sur ce que les jumelles avaient vraiment pu lui apporter sur son quotidien. J'ai commencé
1: à suivre le foot féminin en 2019 et genre à cette époque-là j'étais vraiment genre euh, j'allais pas bien mais... J'allais vraiment pas que j'ai perdu ma mère en 2018 Je sais pas, ma vie elle s'est écroulée dingue Et genre le fait de suivre le foot féminin il... En fait c'est surtout les jumelles en fait Parce que je suivais surtout les jumelles tu vois Je viens vraiment de me rendre compte en fait Genre à quel point elles ont été genre importantes à quel point elles ont... elles ont changé un truc dans ma vie en fait Et c'est con pourtant C'est con parce que genre c'est des joueuses de foot en soi C'est le foot quoi, c'est rien de... Tu sais c'est rien d'extra en fait Mais pourtant Genre ça a tout changé en fait dans ma vie Enfin genre ça, ça a pas tout changé mais genre tu sais ça m'a
0: apporté euh... Genre une onde de bonheur en plus, quoi. On arrive maintenant à ma partie préférée, et je sais que Lélia apprécie cette question parce qu'on a déjà beaucoup échangé sur ce sujet. En plus de ça, on a une amie en commun qui est dans ce cas-là, donc c'est vrai qu'on se sent assez inspiré quand on a cette question. J'ai donc demandé à Lélia ce qu'elle dirait à une jeune fille complètement fan de foot, mais qui a une peur atroce de se lancer pour enfin la motiver à aller tester dans un club.
1: Je pense que le conseil que je pourrais donner aux filles qui voudraient jouer au football mais qui n'osent pas forcément, c'est déjà d'oser. Je leur conseillerais aussi de lire des biographies, de s'intéresser aux histoires de certaines creuses qui ont elles aussi eu des difficultés à se mettre à jouer au foot et donc à réussir dans le sport de... Dans le monde de ce soir, pardon. Chaque joueuse est passée par là et chacune d'entre elles a une histoire à raconter. Pour donner quelques exemples, je pense surtout à Nadia Nadim qui a une histoire très touchante et le foot a joué un très grand rôle dans sa vie après avoir survécu à la guerre. J'ai également envie de prendre l'exemple bah, de certaines adolescentes et jeunes adultes qui se sont fait récemment appeler en équipe de France par Point Jack. Kissy Bussi par exemple qui joue encore avec les garçons jusqu'à ses 16 ans et elle s'est fait appeler en EDF pour la première fois en juin dernier, si je ne me trompe pas. Alors que même pas un an auparavant, elle jouait encore en D2. Je trouve que son parcours est incroyable et en si peu de temps, elle a monter de plusieurs crampes. C'est une jeune joueuse vraiment peu connue et pourtant je conseillerais aux filles de son âge et même aux plus jeunes ou bien même aux plus vieilles hein, de prendre exemple sur elle et son parcours qui prouve que, bah, que tout est possible justement et que l'avenir est fait de surprises. Le secret de tout ça c'est qu'il qu faut avoir de la patience mais surtout encore une fois il faut oser. Peu importe votre âge, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre situation familiale, peu importe en fait, vraiment juste peu importe. Comme j'ai pu le dire plus tôt dans le podcast d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le foot. C'est qu'il est pour tout le monde. C'est une façon partagée avec le monde entier et surtout tout le monde est la bienvenue. En plus, soyons fous et rêveurs et disons que, bah, que dans quelques années, c'est vous qui pouvez être la joueuse préférée de quelqu'un. Si tu étais une bleue, qui serais-tu <rire> C'est une très bonne question. <rire> Bon, déjà, je suppose que je n'ai pas le droit de dire euh, mes joueuses préférées. Ce serait pas juste. Bah, Je pense que ça pourrait être Amandine, en fait. C'est euh, l'une des joueuses les plus importantes de l'équipe de France. Bon, bien sûr, si on oublie les tensions qu'il y a en ce moment, elle est un peu comme la légende actuelle de l'équipe de France féminine. Elle était capitaine. J'aime bien sa personnalité. Elle a une très, très belle personnalité. C'est une très belle personne aussi. Et malgré tout son succès, elle reste humble. Et je pense que
0: ça, c'est le plus important, vraiment. Peux-tu nous raconter le plus beau souvenir que tu as, mais aussi le pire par rapport au foot
1: Alors déjà, je vais commencer par euh, le pire souvenir que j'ai dans le foot. C'est les fois où, euh, quand j'étais plus jeune et que je jouais au foot avec, euh, avec mon frère, mes cousins et tout, ben, qu'on me mettait toujours dans les cages et que du coup, je me prenais plein de ballons euh, dans la figure. <rire> <C 'est... rire> ça m'a traumatisée, mais euh, du coup, voilà, ça c'est mon pire souvenir que j'ai. Et euh, le meilleur que j'ai, le meilleur souvenir que j'ai, bah, c'est euh, la rencontre que j'ai pu avoir avec les jumelles. Donc euh, j'ai rencontré euh, Delphine et Estelle le même jour. Et en plus de ça, bah, j'ai eu la chance de rencontrer Estelle euh, environ une semaine après. En l'espace d'une semaine environ, j'ai pu avoir deux rencontres avec Estelle. Enfin voilà, j'ai pu leur dire euh, qui se cachait euh, derrière le compte de, de Cascading Twins. J'ai bien aimé leur réaction. Elles m'ont remercié pour le pour le soutien et euh, voilà. J'ai pu faire un petit câlin à Estelle. Euh, J'ai pas osé en faire un à Delphine, t'avoue. <rire> elle m'intimide de ouf D'ailleurs si t'es intéressé, j'ai d'ailleurs une petite anecdote Au sujet d'Estelle euh, Lors de notre deuxième rencontre Donc en fait voilà comme je t'ai dit j'ai pu la rencontrer une deuxième fois euh, Environ une semaine après la première fois Bah du coup moi en fait pendant tout le match Parce que j'ai pas pu la rencontrer avant le match Donc j'ai dû attendre de, de, la fin du match Et euh, pendant tout le match j'étais en train de stresser Parce que je, je savais pas si elle se souvenait de moi Ou pas et j'étais là mais Comment je vais pouvoir lui dire bah, que c'est moi Que, voilà, que je l'ai rencontrée il y a une semaine Et tout enfin je savais pas si elle se souvenait de moi et tout donc j'étais un peu en train de stresser et euh, à la fin du match pendant que j'attendais que, que les joueuses euh, bah, sortaient des, des vestiaires j'ai pu rencontrer euh, Andrea Lardez. Andrea elle m'a dit euh, sachant que Andrea, je ne l'avais pas encore rencontrée genre vraiment jamais hein. elle connaissait pas ma tête elle connaissait pas mon prénom enfin vraiment rien tu vois quand elle m'a vu elle m'a dit euh, ah t'as toi Estelle et j'étais là euh, bah, comment tu sais <rire> et du coup elle m'a dit ouais c'est elle qui m'a dit et tout euh... donc en fait en gros pendant que moi j'étais en train de stresser elle elle était en train de parler de moi à Andrea sachant qu'elle était sur le banc durant la, la première partie du match en fait donc euh, toutes les deux elles étaient sur le banc je pense que c'est à ce moment là qu'elles ont discuté un peu ça m'a vraiment surprise mais ça m'a rendu mais tellement heureuse en fait genre qu'elle parle de moi à sa coéquipière je suis encore étonnée je t'avoue mais euh... ouais ça aussi c'est l'un mes plus beaux souvenirs je comprend en fait, ça rentre dans, euh, dans les rencontres en fait, hein. ça en fait partie, mais voilà, c'était une, euh, une petite anecdote quand même que je trouvais assez sympa et euh, <rire> je trouve ça sympa de la partager quand même.
0: Peux-tu nous dire la qualité de jeu que tu préfères chez Estelle, mais aussi chez Delphine
1: Alors déjà, il faut savoir que Delphine, elle n'aime pas trop qu'on se concentre trop sur sa vitesse, mais je dois dire que j'ai euh, le béguin pour euh, les joueurs et les joueuses qui sont rapides en fait. Donc, euh, je suis désolée, Daphine, <rire> mais euh, ça va être sa vitesse, ouais. Après, c'est vrai que, que j'adore ses gestes techniques et tout. C'est est une joueuse vraiment qui est très, euh, qui est très ingénieuse en fait, sur le terrain et euh, elle fait plaisir à voir. Mais euh, pour le coup, euh, si je devais vraiment choisir, euh, ouais, c'est vraiment sa vitesse. Et quant à Estelle, c'est une joueuse qui, est... qui aime bien dribbler. Elle a un pourcentage de réussite et de dribble qui est assez important d'ailleurs. On ne le remarque pas trop, mais, mais c'est une réalité. Ce que je préfère, c'est, euh, bah, comme chez tous les défenseurs en général, c'est vraiment les tacles. Euh, on va dire que chez les attaquants, ça va être la vitesse, mais euh, chez les défenseurs, c'est vraiment les tacles. Je ne sais pas, j'adore les tacles en fait. <rire> du coup, euh, je dirais les tacles d'Estelle One. Ouais. En plus, elle est fait bien. Elle est, fait, euh, elle est gracieuse en fait quand elle est fait, Donc euh...
0: <rire> À ce moment-là, je me suis dit, OK. Faut que je pose un vrai dilemme à Lélian. Qu'est-ce que tu préfères, une belle contre-attaque ou un très beau tacle Non mais attends parce
1: que en fait les contre-attaques c'est, enfin c'est ce qui fait tout le jeu en fait, c'est ce qui fait un bon match. Je sais pas encore une fois, je... enfin je t'assure, hein, je... je suis vraiment sérieuse en fait quand je dis que j'ai le béguin pour les tacles en fait. <rire> Donc là tu es en train de me parler d'un beau, un très très beau, un magnifique tacle. Bah je dirais peut-être le tacle, ouais, euh... ouais. <rire> C'est compliqué à choisir, mais euh, ouais, là, ça va être le béguin que j'ai pour les tacles qui va, qui va remporter cette bataille.
0: Selon toi, qui va gagner le prochain euro féminin qui aura lieu l'été prochain en Angleterre Ah, l'euro.
1: <rire> J'attends cette compétition avec impatience. Euh, d'ailleurs, euh, toi qui me parles de, euh, ben de victoire, j'ai d'ailleurs pris ma place pour... Euh, pour la finale. <rire> Donc, euh, j'espère vraiment qu'il y aura une de, meilleures, de mes meilleures équipes, enfin, euh, euh, une de mes équipes préférées, pardon, euh, en finale. Bon, là, attends, là, tu vas me détester. Hein. Mais je suis désolée de dire ça, mais pas, en fait, ce n'est pas l'équipe le problème. Ce n'est pas les joueuses le problème. Mais moi, pour moi, le problème, c'est vraiment la sélectionneuse de l'équipe de France. Donc, rien qu'à cause d'elle, en fait, je ne pense pas que l'équipe de France féminine ira loin à l'Euro. Mais, genre, c'est pas parce que je le pense pas que je ne le veux pas, tu vois. Euh, bien évidemment que je veux que l'équipe de France aille en finale, bien évidemment que je voudrais que l'équipe de France gagne l'euro, mais je ne pense pas que ça, aille... enfin, voilà, ça risque d'arriver, tu vois. Je pense que ça peut se jouer entre, ben, comme la dernière fois, entre les Pays-Bas, peut-être le Danemark et aussi peut-être la Suède. Les Pays-Bas, c'est quand même une équipe qui, euh, enfin, qui se rapproche de plus en plus des États-Unis, en fait. Elles sont vraiment en train de presque tout gagner. C'est un, vraiment une équipe énorme qui, euh, enfin qui peut tout gagner, tu vois, en soi. Donc, euh, je pense qu'elles qu iront peut-être en finale. Après, euh, j'espère aussi pour le Danemark et la Suède, parce que c'est mes deux autres euh, équipes préférées. Et euh, le Danemark était en finale la dernière fois. Donc, je pense que peut-être ça peut se reproduire. On verra hein, qui sait, mais après il y a la Suède aussi qui, est une... enfin, qui commence à être une très 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 très, très grosse équipe. Après euh, pour dire qui va gagner, là, je... là honnêtement je ne saurais, saurais pas te dire et euh... <rire> j'espère juste pas les Pays-Bas parce que bon voilà ça ne fait pas partie de mes équipes préférées. Enfin du moins cette équipe ne fait pas partie de mes équipes préférées donc. <rire> pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite On me souhaite du bonheur et ça me suffit moi. Je sais pas, que, que mon compte fan dure, que je réussisse euh, mes études. Mais je trouve que le bonheur, quand même, c'est le plus important. Parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, tant qu'on est heureux, hein, c'est essentiel. Donc ouais, souhaitez-moi du bonheur, s'il vous plaît. Et de rencontrer toutes mes joueuses préférées le plus possible aussi. <rire> Parce que bon, j'ai déjà rencontré Estelle deux fois, j'ai déjà rencontré Daphine une fois. Mais je n'ai pas encore rencontré euh, les deux autres, là. <rire> Donc <rire> Voilà, on peut aussi me souhaiter ça. Et puis c'est tout, hein, je pense. En tout cas, moi, je te, euh, bah, je te souhaite d'aller loin aussi dans la vie et de, euh, de continuer ton compte source. Bah, voilà, de, de continuer ce que tu fais, de mieux. <rire> parce que tu as de très bonnes idées mm -hmm. et euh, je te souhaite vraiment d'aller, euh, bah, je ne sais pas, de surpasser tes idées justement et de, de réussir dans, dans ce que tu entreprends de faire. <rire> que ce soit dans ta vie privée ou bien euh, sur ton compte. Et, euh, et je tiens à te remercier également de, de m'avoir invité dans ton podcast parce que j'ai pris énormément de plaisir à le faire
0: avec toi et, euh, et voilà quoi c'est la fin de cet épisode et je tenais encore une fois à remercier Lélia d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi ça fait maintenant plusieurs mois que j'échange avec Lélia et ça me tenait vraiment à cœur de l'inviter dans un épisode pour pouvoir échanger avec elle ça nous arrive très 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 souvent de débattre en message privé par rapport au développement du football féminin, par rapport à l'équipe de France, Estelle Cascarino, Delphine Cascarino, et je savais qu'elle avait des choses intéressantes à dire, même si, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui joue au foot, mais elle est quand même très active dans le développement du football féminin, et c'est super intéressant. Je vous invite, bien sûr, si ça vous intéresse, à suivre les liens sur son compte Instagram Cascarino Twins, sur lequel, du coup, elle parle de l'actualité des jumelles Cascarino, Estelle et Delphine, J'en suis sûre, ce compte pourra vous permettre d'apprendre beaucoup plus de choses sur ces deux joueuses qui sont très talentueuses. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, EDFR féminine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.